0: Começa agora mais um podcast do blog Pense na Graça.
1: Ouviu assim: ah, eu quero ser pastor, ah, você quer ficar rico. O trabalho pode ser uma idolatria, a família pode ser uma idolatria, e eu vou mais longe, o ministério pode se tornar uma idolatria. Péssima capacidade de colocar inúmeras coisas, até mesmo a Igreja de Cristo, à frente do Cristo da Igreja.
0: Muito do que nós vemos como culto, Deus vê como
1: idolatria. Muitas vezes nós estamos buscando no ministério uma satisfação, por exemplo, de uma carreira mal sucedida.
0: Fala galera, estamos começando mais um Pense na Graça Podcast e o tema dessa semana é idolatria protestante, hein? E eu, para falar sobre esse tema, né, sobre idolatria protestante ou idolatria moderna, tenho aqui um convidado muito especial... O Itobelini. E aí, antes de qualquer coisa, antes de apresentar ele, eu quero que você faça uma. Você vai pausar esse episódio, você vai lá no Instagram e seguir a página de sobre o reino, certo? Tanto no Instagram quanto no Spotify, eles produzem um conteúdo excelente também, é, no mesmo nicho aí de teologia, tirando altas dúvidas. Então, vocês que gostam aqui do material do Pense na Graça Podcast, então, sobre reino, vai ser um achado e tanto aí pra vocês. E para se apresentar. É, ninguém melhor do que ele mesmo, né? Então passa a palavra para você, então falar um pouco aí sobre a tua história. Onde é que tu congrega,
1: onde é que tu mora Se apresente aí pro pessoal Legal, e aí gente, como é que vocês estão? Bom, primeiramente, eu confesso que essa é uma experiência nova pra mim Porque até então eu só fui host de podcasts Nunca tinha sido convidado de podcast Como o se disse aí, a gente tá nesse projeto nesse ano Sobre o Reino Eu tenho 30 anos, sou casado Não tenho filhos, moro em Paulínia, São Paulo uma cidade aqui, Margiando Campinas Que é uma cidade um pouco mais famosa Talvez vocês conheçam Eu congrego atualmente na Igreja do Nazareno é uma igreja também nacional, então acredito que a maioria da galera conhece. Congrego na Nazareno faz três anos, mas, cara, eu já passei por Universal, Renascer, Quadrangular, Batista. Tudo um pouco já na minha vida, então eu sou um pouco um nômade aí da, da cara, vida de, protestante. De Universal pra
0: Batista,
1: teve uma viagemzinha tanto, hein? Na verdade, foi, mais, foi pior ainda, pior assim, foi mais diferente ainda, porque eu nasci na Quadrangular, né? Nasci em, em lar evangélico, nunca fui católico, não passei por outras religiões, mas eu nasci na, na Quadrangular. Aí eu passei por diversas outras E, e no fim, da, lá em 2015, eu voltei pra quadrangular Ou melhor, em 2004 eu voltei pra quadrangular Em 2015 eu conheci minha esposa a gente, Quando a gente começou a namorar eu fui pra Batista, aqui de Paulínia Depois a gente, antes mesmo de casar em comum acordo Nós começamos a congregar na Nazareno Estou lá desde então é, Hoje eu sou responsável, sou líder de discipulado da igreja do Nazareno Da, da parte dos jovens Porque a Nazareno, ela tem uma certa divisão A gente não gosta de falar assim, mas pra que fique bem ilustrado pra galera, a gente tem o culto de jovens no sábado e o culto da família no domingo e é como se fosse uma igreja que funciona por si só, a, a igreja dos jovens. Então nós temos os nossos próprios ministérios, é a autonomia, então, né? Exatamente. Tem um pastor que ele é contratado integralmente para ser pastor de jovens. Então não é um líder de jovens que que é, não é só um líder de jovens, é um pastor de jovens e de adolescentes. Então a gente começou esse projeto do discipulado para os jovens. Produz o podcast, escreve umas besteiras no Twitter, tira umas fotos no Instagram. Curso teologia, já fiz também, cara é, de novo, é, essa minha, a, minha, a minha vida assim, a minha caminhada cristã ela é um pouco diferente comecei teologia na faculdade sul-americana, que é uma faculdade internacional, mas com viés mais batista depois eu fiz um ano e meio no IBICamp, que é o um Instituto Bíblico de Campinas que ele é dirigido por um grande nome da Assembleia de Deus e agora eu estou fazendo o seminário da Nazaré então também é tudo misturado então eu tenho um pouco de vivência em várias linhas diferentes cristãs isso, cara, é algo que eu sou muito grato a Deus, porque eu gosto de, de caminhar. E, e eu tenho, assim, eu tenho um chamado também de pregação. E o meu sonho é ser um pregador itinerante. Então, eu acho que é muito importante pra mim, assim, essa, essa experiência em diversas linhas diferentes da teologia e da vida cristã. Então, eu transito muito bem, assim, entre calvinistas e arminianos, digamos assim. <risos> Uma missão difícil, viu? É, é, é verdade. Eu sou um calviniano. É, um amigo meu que ele é, cal, ele é calvinista ferrenho. Ele fala pra mim, aí... Você é calviniano, calviniano, cara. Porque você acredita, você faz uma mistureba aí e acredita num pouco de cada um. Meu, meu
0: pastor ele costuma dizer que ele é calvinista Nutella, <risos> entendeu? Que ele não, 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 chega, não chega a ser, mas também. É. Hum, eu tô, eu fica eu tô nesse meio termo, mãe. eu tô
1: em cima do muro, uhum. mas do... o bom é que esse muro, os dois lados são bons, né? É, faz sentido, eu concordo plenamente. É, eu sou mais pra-arminiano. Pra deixar claro assim: eu sou mais pra Arminiano do que próprio calvinista, mas eu tenho minhas... as minhas inquietações, digamos. Assim.
0: E aí, pra gente introduzir o
1: tema hoje pro ouvinte, né?
0: Que é idolatria protestante. Por que, que a gente colocou esse, esse termo protestante? Porque normalmente, quando se vai abordar o assunto idolatria, logo todo mundo aponta ah, é a igreja católica, não sei o que, não sei o que, né? Mas hoje a gente quer trazer para um, é, uma perspectiva um pouco diferente, trazer para dentro da nossa realidade, para o nosso cenário, e uma, uma crítica pessoal interna nossa, e não simplesmente querer apontar alguma coisa externa à comunidade a qual a gente faz parte. E aí uma definição que eu gosto bastante é, quando se trata de idolatria é a do Timothy Keller, eu acredito que todo mundo conheça, né? e ele fala assim, que qualquer esperança cultural dominante que não seja o próprio Deus, então qualquer esperança que você é, coloque, que você tenha para si que não seja o próprio Deus, é um falso Deus, né? Então, independente do que seja essa esperança, se é no político, se é nas suas próprias forças, se é em algum projeto pessoal, e etc. Se não é o próprio Deus, é um falso Deus, né? Os ídolos, então, não tomam apenas formas individuais, mas podem ser corporativos e sistêmicos, né? Eu acho isso bem interessante. Então, não é um indivíduo que se personifica em formato de ídolo, né? Mas são sistemas, são corporações, são projetos, são planos. Então essa definição do Timothy Keller é, para o que seria esse idolatria, eu acho bem bem interessante mesmo, né? E aí para a gente iniciar o papo, a primeira pergunta de direcionamento aqui que seria, né? É, tanto para ti quanto para mim uma, uma pergunta meio que pessoal, né? Qual tem sido ou ou até no sentido mais geral da comunidade cristã, comunidade protestante, é, da qual a gente está inserido, da é qual a gente pode falar Quais têm sido os nossos ídolos, né? Nós temos sido idólatras? Essa é a pergunta que eu colocaria. Quais são os nossos ídolos?
1: Eu acho que... Cara, eu tava pensando, né? Eu tava conversando com a minha esposa. Hoje eu falei pra ela, assim, que eu ia gravar com você. E aí eu falei pra ela... Eu espero que eu termine de gravar com você esse podcast antes do sol raiar. Porque <risos> a gente poderia falar sobre isso a noite inteira, Só essa né?
0: primeira aqui dá pra listar uns
1: 300 aqui, deixa eu... Dá, dá, cara. Dá pra gente falar a noite inteira sobre isso. E é assim, até um pouco... É um desafio pra gente de deixar o um negócio mais curto pra que a pessoa consiga ouvir sem precisar de, um, de uma viagem de carro de Campinas pra, pro Pará, né? Então... É... E assim, eu tenho aquele livro, eu acho que um livro que ele é... A gente poderia indicar no final, mas já no começo é um livro que ele é básico. Eu não li, mas eu... Porque eu ganhei ele faz pouco tempo, que é aquele Deuses Falsos, do próprio Timothy Keller, né? E é um livro que eu li um trecho dele pra me preparar pra vir aqui hoje e eu encontrei uma definição do David Clarkson muito boa lá, que é assim Se pensarmos em nossa alma como uma casa, os ídolos estão dispostos em todos os cômodos e em cada canto. Então, assim, nós somos uma fábrica de ídolos de fato, né? Cara, a gente, muitas vezes assim, a gente pensa, como você disse, a gente leva tudo pro lado do, dos nossos irmãos católicos, que eles adoram, que eles rezam pra, pra santos e, e pra imagens, e, ou a gente pensa no dinheiro, né? Porque, muitas vezes, quando a gente acusa o católico de uma idolatria a uma imagem, a gente é acusado como protestante de uma idolatria ao dinheiro, muito pelo movimento neopentecostalista. Eu acho. A gente ficou muito... É, quem nunca ouviu assim, ah, eu quero ser pastor. Ah, você quer ficar rico. Eu já ouvi várias vezes isso. A idolatria protestante, ela sempre foi mais ligada ao dinheiro. Mas como nós aqui queremos tratar de uma maneira cristã no geral, a gente pode ir para muito mais longe do que isso. E a gente pode... Trans... Nós transformamos tudo em ídolos, né? Até mesmo as coisas boas, elas podem ser ídolos, né? Não é só coisas ruins. Muitas vezes a gente pensa, cara, a idolatria, ela é quando eu coloco algo ruim acima de Deus ou quando eu coloco algo que é prejudicial pra minha vida e eu trata aquilo como um Deus, mas não. O trabalho pode ser uma idolatria, a família pode ser uma idolatria, e eu vou mais longe, o ministério pode se tornar uma idolatria. Porque a gente, essa péssima capacidade de colocar inúmeras coisas, até mesmo a igreja de Cristo, à frente do Cristo da igreja. Então, é algo muito muito complicado, assim. Lógico, nós podemos transformar até os nossos inimigos em ídolos, quando a gente passa a pensar neles, nós não deveríamos ter, na verdade, inimigos, né? Mas eu digo assim, é, pessoas que, muitas às vezes nos fazem mal, elas podem se tornar um ídolo pra nós. Então... É, são coisas que são criadas por Deus que são convertidas por nós em absolutos divinos. São coisas que a gente é, torna como uma divindade na nossa vida. Então, é, a, a idolatria, ela é inerente a todo ser humano e ela é presente em todo crente. Infelizmente, nós temos que deixar isso bem claro, né? E já... De, pra começar, assim, você que está ouvindo, eu que estou falando, o Wallace que está aqui também, nós somos idólatras por natureza, dada a nossa depravação e a nossa natureza caída, né? Cara, perfeito, perfeito. Bem definido e bem colocado, né? Essa questão que tu falou que até as coisas
0: boas, elas podem se tornar ídolos, né? Às vezes a gente coloca isso que tu falou da questão da... Às vezes a gente coloca a igreja de Cristo na frente do Cristo da igreja. Essa frase é perfeita, acho que ela sintetiza bem a ideia que a gente quer passar aqui, porque eu, eu tava ouvindo alguns estudos e lendo algumas coisas, e uma coisa que eu achei bem interessante, que alguns estudiosos colocam, é que às vezes a gente coloca coisas que fazem parte da Liturgia, coisas que fazem parte do próprio culto, com uma idolatria, né? A gente transforma aquilo ali acima de Deus, ah, é mais importante. Se não tiver aquela música, se não tiver a banda daquele jeito, não, não, não sai, não flui, não existe o um mover do Espírito se não tiver essa música e tal, se não for o Pastor X, é, se não for desse jeito, se a liturgia não acontecer dessa forma. E aí uma frase que eu tinha separado aqui, do Leandro Vieira, do Jesus Cop ele coloca aqui, muito do que nós vemos como culto Deus vê como idolatria e aí para mim essa frase sintetiza muito esse esse etapa inicial que a gente tentou passar aqui né muito do que nós vemos como culto Deus vê como idolatria então a gente tem que se examinar e ver se de fato aquilo ali tem o um incentivo correto né tu falou uma coisa bem interessante às vezes até o nosso ministério né é, em uns episódios atrás eu gravei um episódio com o Edu Molina da da Glocal, inclusive é a Glokal de São Paulo um projeto trabalha sobre essa questão de conteúdo é, contemporâneo e cristianismo, né? Cultura e cristianismo e ele falou uma coisa bem interessante, que às vezes ele tem que estar se examinando e verificando ali é, o desejo do coração dele, o incentivo do coração dele ao produzir um livro é, o episódio específico foi ele falando sobre o livro que ele tinha escrito, então se o incentivo dele escrever aquele livro, se o incentivo dele produzir um podcast, o incentivo é, dele estar ali produzindo conteúdo é de fato o um incentivo correto ou se ele transformou o próprio ministério dele em idolatria, né? E aí, bateu exatamente com isso que falou. E aí, Paulo, ele também é, traz essa definição do que seria... A idolatria, né? Paulo trata a idolatria como um culto a si mesmo, como um culto é, que a gente oferece a nós mesmos, para saciar os nossos desejos, etc. E aí a gente entra em outro ponto, né? Quando o meu ídolo sou eu mesmo? É, seria uma, uma pergunta bem interessante até para você ouvinte se questionar. E quando o meu ídolo sou eu mesmo? Quando eu passo isso, Paulo traz um culto a mim mesmo, né? E o Leandro Vieiro, ele fala que... O Leandro Vieira é da Jesus Cop, tem alguns vídeos dele no YouTube sobre idolatria, então recomendo para você ouvinte. Ele fala que um ídolo é um Deus que o um homem pode controlar. Então, a gente sempre tenta encaixar alguma coisa ali que seja o nosso alcance, que a gente consiga moldar, segurar, né? E, então, seria a outra pergunta que eu te trago Então, o que que tu tem sobre essa afirmação, né? Eu, a idolatria, ele é um ponto a si mesmo quando o meu ídolo sou eu mesmo, né? O, o quão problemático é me fazer o meu próprio ídolo.
1: Outra definição, outro trecho muito bom que eu vi naquele livro do, do Deuses Falsos, do Keller, é William Temple, ele diz uma coisa que eu acho que pra gente partir pra para essa seara aqui de do culto a nós mesmos, o William Temple disse um negócio que é muito interessante, ele disse que a sua religião é o que você faz com a sua solidão e então, o que que tem ocupado, sabe o que que tem ocupado os nossos pensamentos enquanto nós não estamos focados em mais nada, o que que tem ocupado o, nosso, o que que não faz sonhar acordado sabe, quando você tá deitado na sua cama terminou sua oração, e o que que te faz ali sonhar acordado, o que ocupa o seu desejo, o que o que te traz, sabe, uma esperança na, no, no, teu dia, no teu dia seguinte, por exemplo. Isso pode ser uma dica de que você está cultuando a você mesmo. Uma realização profissional, um bom carro, um bom, um, um, uma boa casa. Porque, assim, parece que não, que um bom carro, uma boa casa e uma realização profissional não é o culto a si mesmo. Claro que você, quando um pai de família compra uma casa, ele também está pensando na família dele. Mas é uma realização pessoal dele, ele poder ter um emprego que faça ele conquistar aquilo lá. Onde nós estamos com o nosso pensamento? É muito legal isso, e quando eu li esse livro, Livro, quando eu li esse trecho no livro, eu fiquei pensando assim, e, e eu me imaginei, sabe, à noite. O que, que tem tomado o meu coração? O que tem me feito sonhar acordado? É a esperança em Cristo? Ou é a esperança em coisas terrenas que eu posso conquistar com o meu braço, né? E também há outros caminhos que nós podemos entender e nós podemos trilhar para identificar quais são os nossos ídolos e se nós estamos cultuando a nós mesmos, o que são os nossos sentimentos. Tem coisas que acontecem com nós que trazem muita raiva, que trazem medo. Ou seja, do que eu tenho medo? É de algo que pode me atingir, pode tirar algo que eu tenho, pode tirar a minha saúde é, eu estou idolatrando a minha existência, então é um negócio muito complexo, né? essa questão de idolatria, ela é um negócio, é, não é simples falar disso, não é um papo, como a gente disse, curto é algo que a gente poderia gastar horas e dias conversando, mas nós podemos ter diversas maneiras de como identificar a nossa idolatria, um outro ponto muito interessante é como, como a gente tem gastado o nosso dinheiro porque Paulo diz que quando a gente de fato vive em Cristo vive pensando na igreja de Cristo nós gastaríamos tempo, nós gastaríamos é, nós daríamos ofertas extraordinárias pra igreja de Cristo mas o que nós temos visto hoje não é isso a gente tem gastado muito dinheiro com coisas pra nós mesmos, não que isso é errado, e de novo a gente entra naquilo de que a idolatria nem sempre é com algo propriamente dito que é ruim, né? que é mal mas é, eu tenho gastado dinheiro comigo, com coisas pra mim, com consumismo, tentando satisfazer os meus desejos e as, as minhas inquietações e as minhas necessidades comprando coisas, porque isso também se torna um culto a nós mesmos, que é trazer uma satisfação pra gente através do nosso dinheiro, através daquilo que a gente pode comprar eu acho que assim, é um negócio que acaba se tornando uma rede interligada, nós ao idolatrarmos nós mesmos, ao, ao, faz... ao cultuar nós mesmos, nós criamos diversos outros ídolos, então um ídolo acaba puxando o outro, então é um negócio que se torna assim um lamaçal, onde a gente vai se afundando cada vez mais na nossa idolatria a nós mesmos e as nossas satisfações e as nossas realizações pessoais, sabe? Cara, tu,
0: durante a tua fala, tu, tu pontuou, falou uma, fez uma pergunta retórica, né? meio que deixado no ar. eu vou, vou te devolver ela, só para a gente entender um pouco, ouvinte entender um pouco é, essa questão. Falou assim, como que eu posso identificar as minhas idolatrizes? E eu te devolvo essa pergunta, como é que tu acha que a gente consegue identificar? Porque me parece uma linha bem tênue. Falou assim, ah, às vezes a gente pode estar tá, ah, utilizando o nosso dinheiro é, em benefício próprio, né? comprar uma casa, alguma coisa, Alguma coisa pro conforto pessoal E isso não necessariamente é errado né Mas a, a, até que ponto esse limiar Ele vai entre a, o que é idolatria E o que é simplesmente eu gastando Com a minha família, meu conforto e tal Como identificar? as minhas idolatrias.
1: Então, eu acho que uma maneira muito interessante da gente poder identificar, assim, se tá, se, tá é, se tornando, se tá sendo exagerado a ponto de se tornar uma idolatria é quando nós, como deixou deixa eu tentar formular aqui, que na cabeça tá fazendo sentido, mas eu tenho que botar na palavra isso. Tem uma história muito interessante que eu acho que, que cabe bem aqui a gente usar essa, essa, essa passagem pra, pra fazer essa, essa resposta, né? Quando Jacó engana o pai dele, dizendo que era Esaú, ali ele queria o quê? Ele queria um reconhecimento uma satisfação ele queria uma palavra de afirmação do pai dele para algo que ele buscava para um vazio dentro dele que é o que nós temos feito muitas vezes nós temos buscado em coisas materiais ou coisas que não são o Cristo propriamente dito para satisfazer uma um vazio dentro de nós sendo que quando nós entendemos quem é Cristo e quando nós entendemos que nós temos o espírito santo de Deus dentro de nós basta que a gente pare e pense e ouça e, e peça para que ele nos lembre de que nós somos somos filhos amados dele e de que ele tem alegria em nós, porque o que nos falta na verdade, nós como seres humanos nós somos vazios, o que falta para nós é essa compreensão muitas vezes de que nós somos amados e a cruz demonstra isso, de que algo muito grande, aquele que nunca aquele que plenamente satisfez a, a, a lei e cumpriu ela de toda de maneira plena, ele morreu por nós e ele nos fez coparticipantes com ele da graça de, de Deus então a gente busca nas coisas é lógico que eu tô indo para um papo muito mais teológico lógico aqui, mas é para que a gente entenda de que se nós não olharmos para Cristo e se nós não olharmos para a cruz e se nós não tivermos essa compreensão de quem é Jesus na nossa vida, nós vamos sempre estar buscando satisfação naquilo que é terreno. Como é que eu percebo que eu estou tornando algo um ídolo na minha vida? Quando aquilo simplesmente ocupa o lugar de Deus na minha vida. Quando aquilo é, vamos usar o exemplo do consumismo. Eu compro, compro, compro todos os dias, aquilo não me satisfaz mais. De man... eu, cada dia eu quero uma coisa Coisa nova. Cada dia eu quero algo novo, eu quero comprar algo maior, algo mais top. Eu comprei um notebook ano passado, eu quero comprar um notebook novo hoje, porque aquilo não me satisfez, aquilo, e, e, e o que nós sabemos? Que tudo que é terreno ele tem um prazo de validade no, no nosso coração, na nossa satisfação. Um bom jeito de entender se nós estamos tornando algo um ídolo é se aquela se é que a gente se, a gente se nós temos buscado naquilo uma satisfação plena. E é, é por isso que a gente entra também na questão do, do ministério que eu falei no começo, né? Muitas vezes nós estamos buscando no ministério uma satisfação, por exemplo de uma carreira mal sucedida, ou de uma posição mal sucedida que nós temos ou de nós não sermos... Cara, no meu, no meu trabalho eu tenho uma, uma função mais ou menos então no meu ministério eu sou líder então eu começo a buscar no ministério também uma satisfação para aquilo que eu não tenho dentro de mim, e isso também se torna uma idolatria, quando nós buscamos essa ser preenchidos por algo que não vai poder nos preencher Vou falar
0: nem nada que é para não estragar a fala né é, ficou, ficou, muito <risos> bem,
1: ficou muito bem colocado
0: é, eu acho que deu para deu compreender muito bem que essa questão da idolatria, eu acho muito importante pontuar isso: que essa questão da idolatria ela é muito mais profunda, né? como tu falou, não é uma, uma coisa simples. Quando a gente pergunta pra alguém, ah, você sabe o que é idolatria, você tem praticado, a pessoa prontamente, é, possivelmente, falaria: não, não, de forma alguma. Né? Idolatria é adorar imagens, idolatria é adorar o dinheiro e tal, porque são as respostas que a gente tem pré-prontas ali, que culturalmente se estabeleceu como ah, isso é a idolatria, né? mas se a gente for olhar mesmo. Né? se a gente for estudar, entender dentro da palavra, a luz da palavra o que seria idolatria, e dá origem a ela, seria justamente a desobediência. desobediência é a palavra, justamente não, é, como, lá, como diz lá em Colossenses, né? não manter a nossa mente cativa nas coisas do alto. Né? Ter essa compreensão de que idolatria não é simplesmente imagem, não é simplesmente o dinheiro, é muito importante. Muito importante mesmo. Tu colocou uma reflexão aí de que, é, às vezes, a gente tenta suprir um certo fracasso, um certo baixo desempenho profissional, Profissional em uma vida ministerial, simplesmente para saciar um desejo de autorrealização pessoal e não por estar fazendo estar entregue à obra. E isso aí é muito sério e muito profundo. É uma coisa que a gente tem que estar sempre, sempre é, se policiando, né, pra ver quais são os incentivos do nosso coração e etc é, a gente tem uma coisa que a gente fala pontua muito aqui normalmente em células, em, em EBD em estudos, que é, a gente deve sempre se policiar e sempre uhum. se examinar né? e que, que no momento que você se examina que você para pra ter uma reflexão, né, uma reflexão, alguma coisa do tipo, e você percebe que tá tudo bem, não, eu tô bacana, tá tranquilo é, eu tô com a vida espiritual boa, não tô sendo idólatra e tal quando você para e percebe que tá tudo Bem, é porque tá tudo errado, né? é porque alguma coisa tá errada, né? Porque a gente não a gente precisa estar numa constante mudança, então é muito perigoso esse sentimento de achar que tá tudo bem e tal. A, por exemplo, a pergunta aqui, a primeira, quais tem sido os nossos índices? Se então, eu for parar para pensar, meu amigo, a, a, a lista é grande, né? Então, qual é? Qual do dia? Agora, se você parar para responder uma pergunta dessa, você falasse: assim, não, não, eu acho que eu não tenho, é, é bom você revisar, parar, digerir um pouco. Conteúdo e pensar bem se de fato isso não está acontecendo, né? É muito perigoso cair nessa, né? E aí, para a gente caminhar para o encerramento, é, a última pergunta, meio que direcional aí para o público: seria, a gente já entendeu quais são os nossos ídolos, né? O que são esses ídolos? A gente entendeu que não é simplesmente imagem, etc., né? A gente entendeu o que é idolatria. É, claro, que num, num curto espaço de tempo aqui, mas a gente conseguiu esboçar aí um, umas definições que deixaram claro. A gente entendeu também a questão da idolatria quanto a ser um culto a si mesmo. A gente botou algumas definições, a gente trouxe ao que Paulo trata também, né? a questão do, do ministério, né? não tornar o ministério com uma, uma idolatria, uma forma de realização pessoal. E aí, para a gente concluir isso, para tentar trazer uma aplicação prática, o que, que a palavra ela apresenta em relação a isso, em relação à idolatria, e como é que a gente vence, né? como é que. Qual, qual a solução? Qual a, só porque a gente vê que, olha, uma série pode ser uma idolatria. A, o ministério de louvor, meu ministério, meu coração, tudo pode se tornar idolatria. Mas como é que eu escapo disso, então? Porque... O circo se fechou de um jeito que ficou meio sem rumo. Como é que sai? Como é que sai dessa?
1: Eu acho que você citou um, algumas coisas muito importantes. De fato, a gente sabe que a gente não alcançará a perfeição em vida, né? Nessa vida terrena. Então, na minha opinião, pelo que eu vejo, assim, como cristão, é que a, essa corrida nossa contra a idolatria, ela vai, ser, ela vai ser pertinente até o dia da nossa morte ou a volta de Cristo. Algo importante que nós temos que ter a concepção, e isso também o Keller trata no livro dele, é de que não adianta tirarmos o ídolo e deixar um espaço vazio. Você já viu aquelas graminhas de calçada, que nascem no meio da, das pedras de calçada? Você vai lá e tira com a faquinha, tua mãe faz você tirar com a faquinha ou teu tio que tira com a faquinha. Cara, você tira aquilo lá fica bonitinho, daqui a um tempo o que tem lá de novo? A mesma graminha tá lá de novo. A questão é essa, nós não podemos tirar apenas o ídolo e deixar um espaço vazio nós temos que tirar esse ídolo e colocar Jesus no lugar. Mas nós temos que fazer isso de maneira constante na nossa vida cristã, porque como nós dissemos aqui, nós somos uma fábrica. Se Deus, se Jesus entrar dentro do nosso coração, como ele como ele faz com os nossos corações né, através do Espírito dele, do Espírito Santo dele ele sabe todos os ídolos que nós temos, e ele sabe que é um quarto de tralhas, aquele quarto que nós deixamos todas as tralhas da nossa antiga casa, que traz, às vezes a casa é menor e vira um quarto ali que você não sabe onde começa, onde termina a bagunça é isso que nosso coração é, com relação aos ídolos, e nós temos que ir tirando cada um de uma vez, ou melhor, nós, se nós pudermos tirar todos de uma vez, mas nós temos que colocar algo no lugar, que é Jesus e você trouxe Colossenses 3, e eu queria a ler Colossenses 3, 2. Pra mim essa é a resposta. Colossenses 3, 2 e 3. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, nós temos que encontrar essa plena satisfação que nós estamos buscando em tantas coisas e assim como eu já disse um pouco antes, crer, entender, fazer em oração mesmo, entrar em oração e ouvir o Espírito de Deus dizendo pra nós que nós somos filhos amados e que nós não precisamos das coisas terrenas, nós não precisamos de palavras de afirmação, dos nossos chefes, dos nossos entes queridos, apesar de que isso é algo bom de se ouvir, de que nós somos alguém, de que nós somos, de que nós precisamos de algo a mais, que nós não precisamos de mais nada além da graça. Presença do Santo Espírito em nós, além da morte de Jesus naquela cruz, da ressurreição dele e da expectativa da volta dele para nos glorificar. Nós não precisamos de mais nada. Nós precisamos entender, compreender e a cada vez que o nosso intelecto e a nossa mente criar, ou, e o nosso coração criar um novo ídolo, nós temos a capacidade, nós teremos então a capacidade de substituí-lo por Jesus, novamente. Como eu disse, eu não creio que vai chegar um momento que nós vamos parar de fazer isso. Vai ser algo constante, mas tudo que, é pra... que nós fazemos com prática, a gente vai ficando mais hábil em fazer. Então, a partir do momento que nós entendemos isso, nós conseguimos identificar de maneira mais rápida e menos dolosa ídolos novos no nosso coração, na nossa vida e substituídos por Cristo. A gente não vai obter essa transformação apenas pensando, identificando e no intelecto. É preciso que isso se torne prática. E você falou muito bem colocado sobre a leitura bíblica. É, é, existem as as disciplinas espirituais, né? E elas são algo que traz pra gente a adoração, uma vida em adoração. Porque muitas vezes a gente tem esse problema também de, de definir a adoração como um momento de louvor no culto. Mas a adoração é a nossa vida por, por si mesma, né? E as disciplinas espirituais, elas transformam a nossa vida em uma adoração constante. Nós, ela, ela nos transforma em adoradores, em espírito em é e em a, verdade. E a adoração, ela é uma forma definitiva de se substituir os ídolos do coração. Ou seja... A maneira que eu tenho de substituir esses ídolos... Não é apenas falando assim... Ah, tá bom, eu vou substituir agora por Jesus. Não. O que, que nós temos que fazer orações individuais no nosso quarto, identificando o que nós podemos melhorar, o que nós precisamos de melhorar, pedindo a Deus o auxílio, a comunhão com a igreja, que nos faz é, nos parecermos mais com, com os nossos irmãos também, e auxiliar uns aos outros também com confissões, com orações, com ajuda e com auxílio, e a meditação na palavra. São três coisas indispensáveis para o cristão que quer se tornar um adorador em espírito e em verdade, e dessa maneira substituir os seus ídolos no seu coração. E é importante a gente também pensar ah, essa é a digamos assim a, a solução para idolatria né para constante idolatria que nós estamos. Mas também é importante a gente entender e a gente assumir o risco afastar-se da idolatria e abandonar uma idolatria, ela implica muitas vezes em rejeição. Você contou muito bem no começo que a idolatria, ela não é só individual, ela também é cultural e ela também é corporativista. Então, há várias maneiras de idolatria. E muitas vezes, quando a gente abandona uma idolatria, quando a gente quer se afastar dessa idolatria, nós sofremos rejeição. Em Atos 17 19, Paulo, ele pregou o Evangelho e aquela pre dele trouxe um impacto cultural enorme na cidade de Éfeso em Atenas, porque as, as imagens que o povo vendia como ídolos, que eles oravam para aqueles ídolos, pararam de ser comerci comercializadas porque o povo entendeu que eles não precisavam daqueles ídolos e Paulo foi perseguido por aquilo. E aí eu vou fazer um gancho, se você me permite, hoje nós temos visto o quanto tem custado para nós como cristãos, e eu tenho visto muito isso quando a gente denuncia a idolatria política que nós temos visto no meio cristão. Porque nós somos, ta nós somos taxados de esquerdistas, de pessoas que não defendem que defendem o aborto, são pessoas que defendem a o comunismo, porque não estão indo na onda daquilo que o cristianismo, ou melhor, o cristianismo não, daquilo que os supostamente os os crentes criaram como idolatria. Então aqui eu tô puxando um pouco pra idolatria política, já porque eu acho que é um tema muito pertinente no nosso bem atual. A gente tá criando. Criando, Infelizmente, nós criamos um... Cara, eu não queria fazer esse trocadilho. Se você quiser cortar, faça-o, por favor. Mas nós criamos um Messias que não é o verdadeiro. É um direito de qualquer... De todas as pessoas... Eu só não vou cortar... Eu só não vou cortar ele porque eu já fiz ele também. <risos> a gente... Nós criamos um, í... um ídolo e a gente colocou... Não é um problema, assim, é... deixando bem claro. E assim como eu creio que você também enxerga dessa maneira. Não é um problema você votar no candidato da sua preferência. É um direito seu e é um dever seu como cidadão escolher um candidato para você votar o problema é a igreja colocar mais uma vez a a esperança em uma figura como essa. Ou seja ela qual for, tá? Não tô falando especificamente de ninguém. Eu já tenho um vídeo no meu Instagram, depois se vocês quiserem ver lá, eu falo exatamente sobre isso. Porque hoje nós temos muito é, polarizado a questão da esquerda e da direita. E cada um tem seu ídolo. Cada uma das vertentes tem o seu ídolo. Não, é, não tô falando só da atual situação. Mas... E não só no Brasil, né? Mas nós temos colocado em alguém um peso de uma esperança que, esse próprio, que essa própria pessoa não pode carregar. Porque o único que pode carregar toda a nossa esperança esperança é aquele que morreu na cruz por nós, que é Jesus Cristo. E é nele que está a nossa esperança. E nós, quando estudamos história, a gente vê o quão mal nós já nos demos como igreja de colocarmos a esperança em alguém que não fosse o Cristo. E é cíclico. Então é por isso que eu digo que a idolatria, de maneira individual, ela é permanente, constante, permanente não, constante, até nós morrermos. Mas não só de maneira individual, a igreja também está constantemente voltando aos seus ídolos. Isso é muito preocupante e é sempre necessário que se levantem pessoas que vão ser perseguidas perseguidas por denunciar essa idolatria, como foram os profetas, como foi Jeremias, como foi Paulo, como muitos de nós hoje em dia estão sendo perseguidos por denunciar a idolatria dentro da igreja. Então é muito importante que a gente entenda isso, que a gente entenda que esse tema é muito primário. A idolatria, é claro que assim, você fala, ah, é lógico que não pode ter idolatria, mas a gente tem que identificar de maneira verdadeira, porque nós estamos colocando à frente daquele que morreu e sofreu por nós na cruz, é, pessoas, que, pessoas, objetos e políticas e, e maneiras diferentes de nos salvar, sendo que não é isso que vai nos salvar. Perfeito. Cara, é,
0: no episódio sobre. Um episódio que eu participei como convidado do podcast Atos242, né, do Pedro, é, eu falei uma frase que eu quero encerrar com ela aqui, que eu acho que se encaixou bem nessa tua fala. Que eu falei lá que Qualquer figura messiânica traçada a partir de um padrão humano ou de uma figura humana, ela vai ser falha. Isso aí é certeza, né? Então a gente não pode depositar nossas esperanças em uma figura ou em um padrão ideológico humano. Isso aí, é, para mim, é uma coisa bem, bem clara... Mesmo, e essa questão da idolatria política, ela é muito perigosa. E infelizmente, ela é muito presente, né? Infelizmente. Mas de uma forma geral, espero que tenha ficado claro para o ouvinte, né? A gente conseguiu abordar bastante, bastante aspectos, ficou bem definido. Mas lembrando sempre que qualquer dúvida, você pode estar comentando aqui nas redes sociais, você pode estar perguntando e aí, que a gente vai estar tá continuando e mantendo esse diálogo, né? E aí, antes da gente encerrar... Onde é que o pessoal consegue te encontrar, então, se quiser saber a tua rede, rede social pessoal ou é, o projeto aí do, sobre o reino, como é que a gente te encontra? <risos>
1: Primeiramente, o, o, o Instagram do, do nosso projeto é o blog sobre o reino. É, nós estamos mais ativos no Instagram mesmo. E tem também no Spotify. Aí você procura sobre o reino lá, você vai encontrar os nossos podcasts. E também tem o nosso site no WordPress, que é blog sobre o reino. Se você digitar no Google, provavelmente você vai encontrar facilmente. O meu Instagram pessoal é heitorbelline, com H, o heitor, e Belline com I no final. E eu tenho também Twitter, que eu falo umas besteiras lá, que é Eitorbellini também mas é, é legal cara, o Twitter é bem legal. Então eu tô aí, tô à disposição. Quem quiser conversar mais sobre isso, quem quiser participar do meu podcast, me chamar para podcast, nós estamos aí para servir o reino todos juntos que e glória perfeito, a Deus. Perfeito. Já
0: fui mais ativo no Twitter ultimamente. Faz muito tempo que eu não entro por lá. Tenho, mas só de
1: <risos> Vol, Voltarei, voltarei. Eu, eu posto umas besteiras lá, mas é mais piada do que coisas
0: sérias. Faz parte. É, é o perfil do Twitter, é o perfil do Twitter. Enfim, ficamos por aqui. Pessoal, até semana que vem, é sempre um prazer poder estar aqui conversando e trazendo um conteúdo para vocês. Espero que tenha sido de uma contribuição né, que tenha agregado a aí para vocês e até semana que vem. Falou!